0: Saludos, Corillo, y bienvenido a un episodio más de NBA en blanco y negro, donde no existen grises y ustedes eligen quién tiene la razón. En esta ocasión y por primera vez, eh, estaré grabando yo solo su servidor Alberto Cruz. En mí pues hoy se le complicó el trabajo y pues no va a poder ser. Yo... Estoy grabando temprano ya que también tengo con bastantes compromisos hoy en la noche estoy grabando jueves este a eso de las seis de la tarde así que nada que no quería no quería irme una semana sin grabar así que aquí estoy lamentablemente para mi desgracia hoy no voy a estar be bebiendo eh, ninguna bebida embriagante eh, ya que ya mismo me toca ir al gimnasio y tengo que cuidar esta figura, ustedes saben. Pero nada, este, voy a comenzar eh, bastante rápido, obviamente hablando inicialmente de lo que está pasando en la NBA, que es la final de campeonato, que es que estamos viendo un 2 a 2, un Milwaukee y un, un Milwaukee reaccionando a, a un 0-2, a un comienzo desastroso. Este, un Middleton sacando cara, un Giannis callándole la boca a mucha gente. O sea, y, y es una lástima que Emil no esté aquí hoy porque yo quería ponerlo a él contra la espada y la pared y decir, mano, tú tienes que retractarte. Tú tienes que retratarte porque tú me dijiste a mí que Milwaukee jugaba mejor o jugaba... No, no, era, que, no era que eran mejor equipo, sino lo que Emil decía era como que... Este, que el equipo movía más el balón. Y que muchos jugadores jugaban mejor. En la ausencia de Giannis. Eso no fue lo que yo vi ayer. Eso no fue lo que pasó ayer. Vimos un Chris Middleton explosivo. 40 puntos. 6 rebotes. 7 asistencias. O sea. Estaba matando la diga. Y lo otro. Sí, es verdad, Janis tiene defectos de que no tira, pero se atreve a tirar. Eh, falla mucho free throw, se tarda tirando el free throw. Eh, no tiene algunos skills que quizás debería desarrollar, por ejemplo, de, de poder... Este... Básicamente, el skill es, el, es la cuestión de selección de tiro y, de, y del tiro per se. No tira bien, y eso lo sabemos. Eso está chévere. Pero, mano, si no llega a ser por Giannis ante tu compo, la ese jueguito pasado, si no llega a ser por ese robo de balón que le hizo a Chris Paul en, el, en los últimos dos minutos, en el clutch, si no llega a ser por el blog que le dio, que a los que no hayan visto ese blog, mano, o sea, esos tantos lados, métete en Instagram, métete en Facebook y lo vas a ver como que si, si sigues páginas de NBA, lo vas a ver. Bueno, prácticamente, si ellos ganan, prácticamente se va a ser como la foto de, de, del campeonato. Yo me acuerdo, yo que soy fanático de San Antonio en el 2014. La foto de, de, del, del campeonato era a Leonard donkeando ahí, haciendo un sendo donkeo afectoso. Pues básicamente, esta sería la foto, como quien dice. Hermano, eh, Yanis merece respeto. Por, porque lo que hace lo hace bien y mucha gente lo compara un poco con con Chuck y yo pienso que es a, a, excelente comparación pero pero pienso que Janis puede ser hasta mucho mejor que Chuck ¿por qué lo digo? y esto va a sonar medio crazy este y qué sé yo al, algunas personas pueden hasta debatir esto pero yo confío en que Janis puede ser mucho mejor que Chuck por el hecho de que Janice es un tipo de que Chuck se, se reconocía por ser medio dejado, como que no, no practicaba, como que llegaba a fofo a las a, a la, a la, a la, a la temporadas, como que no, no era, no, no se enfocaba en él, no. Eso era, de hecho, una de las cosas que Kobe le criticaba a él. Kobe decía que si, que si Chuck este, huyese tenido la misma mentalidad que él de, de ir a practicar todo el tiempo, de esto, lo otro, que Chuck, estamos hablando del mejor jugador de la, de la NBA, eh, por encima de Jordan, por encima de, de de Will Chamberlain, por encima de Bill Russell, o sea, por encima de todos esos caballos. Lamentablemente no fue así, por, pues, por múltiples razones. Para mí Chuck es un top ten player, pero, pues, mano, o sea, tienes que ver que... También si hubiese hecho las cosas mejor, hubiese tenido mejor carrera. Y eso es algo que pues no se le puede, no sé. Tú no puedes tapar el sol con, con una mano, así que. Y Yanis, yo siento que él tiene esa mentalidad. No solamente eso, no es un centro. Él es, él juega centro small ball, pero Yanis es un power forward. Así que, que la versatilidad que él trae es mucho más que la que traía Chuck. Por lo menos cuando Chuck empezó a, a jugar eh, eh, con, eh, con esta victoria. Se Me acabo de olvidar la palabra. Eh, así que yo creo que vamos a tener que, que si Yanis no gana este, esta final eh, y yo realmente me gustaría que ganara Phoenix este por el hecho de la narrativa de Chris Paul de que ya por fin se lo ganó, pero si él lo gana, yo estaba viendo ahorita un reportaje que decía si si Giannis gana este campeonato y se si gana el final MVP, si ya podemos estar hablando del mejor jugador europeo de la historia. Y mano, yo sé que mucha gente tiene yo Tony Parker, eh, Dirk Nowitzki como que hay unos cuantos europeos, el mismo, el, el mismo Luka Doncic, el, el mismo el Nikola Jokic, que fue un VP este año, como que, pero, mano, este tipo a los 26 años a ver, no ganado todos los premios, como que eso está a lo loco también, y mala mía, pero la gente que, que empezó a tirar a Yanis por el piso, porque el equipo jugaba mejor, que si, que si el Batman, que si esto, que si lo otro, mano, se tienen que retractar, hermano, mala mía. O sea, los jugadores tienen que hacer lo que tienen que hacer cuando está Gianni presente y ya. O sea, no se pueden esconder. Este, es como si Gianni los intimidara. Y eso no, es la, eso, no es, eso no es lo que estamos buscando. Como que tienes que despertar y tienes que hacer tu trabajo. Y Middleton está empezando a hacerlo. Lamentablemente todavía yo no he visto... Una super respuesta es esto en el juego 3 de Drew Holiday. Drew Holiday tiene que mejorar si, si quieren ganar esta serie, este, este el campeonato. Pero sí, porque si no mejora, o sea, ellos ganaron básicamente por el impacto de Middleton y de Janis y porque Chris Paul estaba jugando malo. Y podemos argumentar que quizás Drew Holiday jugó un poco mejor de lo que jugó Chris Paul por lo menos ofensivamente hablando así que mano, o sea, Chris Paul también hizo muchos tenovers, como que eh, un, alguien que como él, que no se, no se caracteriza por hacer tenovers, eso es un hombre que no hace tenovers para hacer poingal, eso es bastante difícil así que yo creo que ya es hora de que mano, demos respeto a Yanis. y, y Quiero hablar un poco de Middleton antes de pasar a, a Phoenix. Bueno. Middleton los otros días de mí eh, me envió algo de Middleton. Este que era como el mismo loop era es un, como un meme. De yo creo que nosotros lo hablamos cuando hablamos de Paul George, que era como de un loop que la gente jugaba, que él jugaba malo la gente decía que, que no era un buen número 2, jugaba bien, de momento decían que tenían que respetar a, a, a Chris Middleton y así sucesivamente era como una, una ruleta. Estoy tratando de conseguirlo, eh, a ver si lo consigo rapidito. Pero básicamente era algo, algo así parecido, igual, igual que lo que decían de Paul George. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que... Eh, si yo entiendo lo que Emil decía de Paul George, yo sé realmente que su problema mayormente es la inconsistencia. Mira aquí, lo encontré. Mira lo que dice. Dice, primero, juega. <ríe> Escúchate esto. Plays like Kyle Kuzma. Get criticized by media. Start to play better suddenly, become underrated, turn into prime Michael Jordan y de nuevo empieza la ruleta, eh, o sea que una ruleta, eh, mano, no sé, no sé, realmente yo siento que el problema que tiene Middleton es parecido al problema de Paul George, lo que pasa es que a diferencia de Paul George, Middleton no habla. Middleton no está echándose flores, Middleton sabe que, pues, que él es el jugador que es y él no tiene por qué estar diciendo no, que ahora yo voy a sacar cara, que es cierto, a diferencia de Paul George, que pues, ese es el problema de él, él mismo se ha tirado fango. Este, así que, pues sí, Middleton tiene un poquito de inconsistencia y debería mejorar en eso y yo siento que si Middleton mejora la consistencia, Middleton, estamos hablando de uno de los mejores 15, 20 jugadores de la liga. este Aunque suene abajo. Yo, yo creo que eh, Middleton tiene mi respeto. Eh, no me voy a atrever a decir, como decía Perkins, que Middleton es el Batman de ese equipo. Middleton quizás puede ser, tú puedes ser el hombre que es el que tenemos que buscar cuando estamos en los últimos segundos y eso no te hace Batman y me explico, voy a dar un ejemplo como, como cuando LeBron le pasaba el balón a Kyrie Irving en el 2016 para meter un sendo dagger y acabar con Golden State quien hizo eso fue quien metió ese dagger ese para acabar con Golden State fue Kyrie Irving no fue más nadie y quién se llevó el final MVP, Lebron, porque aquí, ¿quién era el Batman? Lebron. Así que respetemos más acá a Yanis. Este. Y vamos a darle el mérito que se merece a, a Middleton por esas actuaciones que está haciendo. Esperemos que continúe así. Eh, entonces, por la parte de, de Phoenix, mano. Ah, me preocupa. Para serte sincero, me preocupa. Eh, creo que Phoenix. Eh, se está viendo lo que yo había dicho yo creo en, en uno de los episodios pasados y es que sabemos estamos claros que Milwaukee es mejor equipo que Phoenix y eso está quedando demostrado ahora los dos equipos están jugando prácticamente similares en todo en porcentaje en, en, en todo, en todo están jugando prácticamente similares, con excepción de los free throws que pues obviamente ahí Ahí pues Phoenix es mejor debido a que Yanis va demasiadas veces a la, al tiro libre y falla bastante. Pero de nuevo, Phoenix tiene que, tienen que jugar, tienen que jugar todos bien. Por lo menos sus estelares, Ayton, y y, Paul, y Chris Paul. Tienen que jugar bien, porque si, lo, si uno de los tres no juega bien, no los ve, no veo, tienen que jugar bien. Y sus roleplay tienen que seguir jugando como están jugando. Porque Milwaukee es mejor equipo, pero ellos tienen ellos saben jugar en equipo. Ellos juegan mejor en equipo que lo que juega Milwaukee. Así que yo creo que Phoenix tiene que solamente encontrarse. Eh, mira, ayer 42 puntos de... de, de de Booker y con contigo eso perdieron. O sea. Es fuerte ver algo como eso. Booker sacando cara Ahora Booker las estaba tirando todas también. Me imagino que porque pues lo mandaron a tirar si no, nadie estaba metiendo. Pero también el trabajo, el trabajo que está haciendo Ayton es, ol, olvídate, casi 20 rebotes, eh, 15 puntos, o sea, 17 puntos, 18 puntos. No, no me acuerdo ni cuánto fue que metió, pero bueno, estamos hablando de que o sea, yo, yo, yo estaba hablando esto hoy con mi balbero, por cierto, y es que mira, yo no sé a quién le van a dar ese Final MVP porque ese, ese segundo juego o tercer juego el tercer juego, Booker jugó malísimo, Booker jugó bien malo y Chris Paul sacó cara. Este, en este cuarto juego Chris Paul jugó malo y Booker sacó cara. Ahora, el Barbero mío me dijo una cosa interesante. ¿Tú sabes a quién yo se lo daría? A ah, de Ayton. porque Ayton se ha mantenido consistente. Ayton ha tenido que gardear al mejor jugador de Milwaukee que es Janis Antetokounmpo y no se la ha hecho fácil a Janis. Es verdad que Janis con todo y eso mete lo que mete, como que él como quiera va a hacerte porque es un animal. Este, pero de nuevo. Phoenix tienen, los tres tienen que jugar bien, sus player tienen que seguir jugando como están jugando y tienen que tener, se, seguir con esa mentalidad de no estamos presionados, eh, ellos son los que están presionados, vamos a jugar a nuestro ritmo, vamos a, 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 a esos juegos brutales que han hecho de, de pases, o sea, movimiento de balón brutal y no dejar no dejar que Janis este no no bueno Giannis, a Janis no lo van a poder parar pero no dejar que los demás jugadores eh, tomen ritmo no dejar que Middleton tome ritmo no dejar que Drew Holiday tome ritmo porque si sí. dejan que Middleton eh, Bobby Portis eh, Brooks Brooks López eh, Pat Conanton tomen ritmo y te metan eh, 10, 12, 15 puntos, ya están bastante fastidiados yo creo que esa es la estrategia que tiene que hacer Phoenix y no sé mano, o sea no, no sé qué vaya a pasar aquí eh, con este con esta serie, de nuevo como yo dije, y se lo dije a Emil le dije, Emil, no podemos dar por sentado que Phoenix va a ganar me gustaría, y de nuevo lo repito, me gustaría que Phoenix gane por el hecho de la narrativa de Chris Paul. A mí me gusta Chris Paul como jugador. Pero a mí no me sorprende en nada que Milwaukee se lleve este campeonato. En nada. Y el problema que tienen los dos equipos, que de hecho también lo estuve hablando con mi barbero, es que estos dos equipos tienen que ganar ahora. Porque. Sea por suerte, una mezcla de suerte y mérito, llegaron hasta donde llegaron, están en donde están ahora, hoy en día. no Yo no sé si, si estos equipos vuelvan a llegar hasta acá. Estamos hablando de un Milwaukee que se va a tener que enfrentar contra un Brooklyn con tres superestrellas en su equipo. Que vamos, hay rumores de cambio de Kyrie Irving, pero eso vamos a hablar ya mismo. Y estamos hablando de un Phoenix que se tiene que enfrentar contra un Golden State saludable, contra un Los Lakers, este que están, están haciendo todo lo posible por traer una tercera estrella, contra unos Clippers, que vamos a ver qué pasa con ellos, ahora con, vamos a hablar ya mismo de Kawhi, eh, O sea, tienen que, tienen que ver que el oeste Denver no se queda atrás tampoco. Denver viene el año que viene saludable. Bueno, yo no sé. Para mí los dos equipos tienen que aprovechar esta oportunidad. De nuevo la serie pienso que se va a ir a... la serie pienso que se va a ir las siete juegos y gente ya por fin acaba de entrar hacer su entrada el querido Emir Padrón.
1: Aquí estamos tarde pero seguro.
0: Este nada para eh, darte un resumen de lo que estaba de lo que estaba porque les dije a, a, a esta gente, a, lo, a los oyentes, como que que estaba grabando porque no quería dejar. Yo no quería como que dejar que ellos se fueran esta semana sin grabar, porque pues no sabía. No, yo no sabía si iba a poder grabar después. este, Eso que nada, para pa que sepa, estaba grabando solo ahora mismo para su, para tenerlo aquí por si acaso y en, en el caso de que vol tú volvieras a grabar como te expliqué en el mensaje de texto, pues que entonces tú tú grabaras, yo era el que estaba por teléfono, qué sé yo, pero nada, ya pues por lo menos ya tú estás aquí. Este, así que nada, vamos, vamos a meterle. Nada, estaba hablando de, de la serie. Estaba hablando de la serie hablé un poco de Janis de, de y de que yo siento que tú tienes que retractar tus palabras de decir que, que Middleton y Drew Holiday eh, juegan mejor sin Janis porque ayer lo que se vio fue una peste de juego de Middleton y yanis siendo el jugador clave defensivo para hacer finificar un juego con un steal y con un block que le dieron la victoria a Milwaukee. No, oh,
1: no, es que lo que pasa es que ahora mismo el que sale tu fanatismo de Minwobi, sin ser este, ¿por, por, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Pues, eh, Minwobi descub descubrió que, que ellos tienen un buen mismatch, realmente. Cuestión de matches, porque tanto yo hablo. Este, ¿cuál es este mismatch? Que el único hombre grande que ellos tienen, ¿verdad? el caso de Phoenix, se llama Aiton. El único hombre grande. No tienen otro hombre grande. ¿Qué, qué eso ha causado? Que ellos ataquen la pintura como unos locos. Este, y digamos que tienen gente capacitada para hacerlo. Bruce López es grande, Janice es grande, eh, Miguel chiquito Bobby este, Portis. Eh, eh, Portis. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué ha causado eso? Que a quién tú traes, si tú eres Phoenix, a quién tú traes del banco si, si Ayton está en problemas de foul como estuvo en el juego pasado. A quién tú traes, no tiene necesario. A Camille. A Camille. O sea, para mí simplemente se trata de que, pues, Milwaukee ajustó eh, correctamente y le están sacando eh, provecho a una debilidad defensiva que tiene Phoenix. No, o sea, para mí se trata en ese sentido más de el boquete que tiene Phoenix que lo que está haciendo Milwaukee, porque en realidad, en realidad, este, Milwaukee es el, lo que descubrió fue que esta gente tiene un boquete gigante en su en su castillo, no sé, en su, en su casa y le están echando agua por ahí para adentro Este, obviamente en el juego pasado, ahora mismo tú dices eso, pero en realidad Phoenix tuvo ganado,
0: pero hicieron muchos errores al final de ese juego No, eso, este... eso es una de las cosas que estaba hablando también, que el problema que, o sea, básicamente por, por esa misma línea iba a mi, mi lo que estaba hablando con, con esta gente era como que, mira mano, el problema que tiene Phoenix y es algo que yo ya había dicho antes es que sí, Milwaukee es mejor equipo Milwaukee es mejor equipo que Phoenix, pero Phoenix pues tiene mejor manejo de balón, como que este el, el movimiento de balón también es mejor el, 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 el juego en equipo de ellos es mucho mejor que el de Milwaukee y ellos tienen que aprovechar eso, pero ellos tienen que seguir haciendo eso, pero los tres estrellas de ellos Ayton Booker y Chris Paul tienen que jugar bien y el problema en el juego pasado bueno, Chris Paul, un tipo que no se caracteriza por hacer tantos uh -huh. tenovers hizo como 6-7 tenovers así que Estamos, habla estamos hablando de que también hay un problema de que si uno de esos tres juega mal y también se vio en el juego 3, Booker jugó bien malo en el juego 3. Y eso es de hecho. Necesito, es que para que digamos eso, pero, digamos, eso es obvio. En el sentido de que pues, ellos necesitan de sus jugadores
1: principales, pero a lo mismo necesita a más o menos Milwaukee. Bueno, no,
0: pero, pero, este... pero esa, esa, por eso yo digo que Milwaukee es mejor, porque ahora mismo vimos ayer un Drew Holiday que jugó bien malo, o sea defensivamente Drew Holiday siempre juega bien pero ofensivamente Drew Holiday tiró un, tiró un, un juego malísimo este, pero pues no hizo pero, tanto lo que,
1: lo que ayuda a Milwaukee en gran medida es que Middleton es como un extractor o no sé, una variable este, es difícil de cuantificar porque si Middleton viene jugando como ha jugado en momentos clave, pues la realidad es que Milwaukee como vacilan en los meses y eso, como que si mi walkie juega como eso en los juegos en esos minutos que parece Michael Jordan, pues la realidad es que, que cambia, cambia, cambia la circunstancia. Estaba eh, hablando, cambia,
0: pues. estaba hablando eso también de Middleton, este de, del meme ese que tú me enviaste, que era como la ruleta, esta el círculo este vicioso, como, de, con Poyoy. De, como pasa exacto, y lo expliqué y todo. Que yo dije y yo estaba diciendo, mira, y es verdad, eh, Middleton tiene un poco de falta de consistencia. Si Middleton mejorara esa consistencia de él, hiciera esto todas las noches, o, o no eso mismo, porque el juego de ayer fue un super superjuego de él, pero ponte 25 puntos, 30 puntos todas las noches. Estaríamos hablando de un tipo que podríamos estar argumentando de que es de los mejores 15 jugadores de la liga ahora mismo. Sí, sí, fácil. Entonces, entonces el problema de él, que vamos, y lo comparé con Paul George, Paul George, el problema que tiene Paul George es que habla y dice no, que vamos a sacar cara, que si ya tú verás, que es cierto, por lo menos Middleton no, no, no se pasa diciendo esa loquera, este, que puede ser su ventaja, pero de nuevo, sí, le pasa igual que a Paul George. Uno sube y baja, la cosa es que es, un... inconsistente,
1: y su... es demasiado
0: inconsistente y el problema es que sus subios ajá, son de, olvídate, juego como Michael Jordan y después bueno, lo dice, lo, lo yo le leí el, el ciclo vicioso ese juego como Michael Jordan y después juego como Kyle Kuzma qué mejor, sí, re... no, no. ¿Qué mejor que eso esa es la mejor explicación de eso este así que pues hermano, ¿qué más, qué más dije por ahí yo creo que eso fue lo que lo que estuve diciendo. Algo más que tú tengas que decir con respecto a la serie. De hecho, ahora que está empate, eh, ¿todavía crees que Phoenix va a ganar esto cómodo? Bueno, este,
1: bueno esta es mi proyección. Sigue como que ¿a cuántos juegos yo dije que iba a
0: ir? Tú dijiste a, a tu seis. A yo, seis. Te a, yo te dije a ti que Phoenix va
1: a ganar sus dos juegos en en su casa, yo veía a Milwaukee ganando sus dos juegos en su casa, y ahora yo veo a Phoenix ganando los próximos dos juegos. Obviamente nos va a hacer que mal pero por lo menos... Pues, yo, ahora mismo, nada que está pasando me sorprende. Siento que... Hasta aquí, yo siento que yo voy a lo que yo pensé, digamos, quizás no pensaba ver a Phoenix luciendo tan mal como lució en Milwaukee, pero pues algunos factores que quizás... Pues quizás esas variables yo no las tenía cuando estaba opinando ni mi, Milwaukee estaba sacándole provecho a la situación tan bien como lo están haciendo ahora eh, sí puedo admitir que probable, es muy probable que se que, que vaya a te juegos o, o hasta que Milwaukee por lo menos apriete la cosa hasta que pueda ganar porque si le siguen si sigue explotando ahí son como le están haciendo yo siento que Phoenix está bien apretado porque es que no, o sea, qué pueden hacer no ah. tienen bueno, o sea, que... no tienen eh, eh, opción, no es como que es que no tienen opción, ¿no? algo que se puede resolver totalmente.
0: ¿no? Pues, ese análisis tuyo de que explotan a Ayton, ellos explotaron a Ayton en el tercer juego, pero este cuarto juego Ayton no terminó, te creo que terminó como con dos faunas nada más, y Ayton terminó con casi no, un 20-20. Pero, pero está bien, pero lo que tú no estás
1: tomando en consideración es que tienen que cuidarlo, no. O sea, ahora mismo ellos tienen que cuidar más a Aiton, es cierto no, te, no termino en, en fall trouble, pero tienen que cuidarlo más y eso te cambia la dinámica
0: del juego pues yo de nuevo, Entonces, yo con ese con ese análisis que pienso que tiene razón en esa parte este de ese cambio que hizo Milwaukee que están aprovechándose de eso yo no, con más razón digo, esta serie yo no la puedo predecir como ya he dicho, te, pues para la tercera vez que lo voy a decir, pienso que me gustaría ver a Phoenix ganar por la narrativa de Chris Paul, que me gusta Chris Paul como jugador, pero no me sorprendería nada ver que Milwaukee Está bien, pero
1: gane. no te quisiste tirar al charco, ya no, ya no, puede, no puede más
0: vengar con el comienzo,
1: ya no te quisiste, más quisiste tomar el... pero es que no me, voy no, a a tirar al, a... no me
0: voy a tirar al charco porque es que realmente lo que yo estoy viendo es que Milwaukee puede llevarse esto cómodo Cómodo, se lo puede llevar. Está bien, pero
1: digamos que en, en todo nos, nos titulábamos en blanco y negro y, y se trata de brincar al charco. Mira, tú tú ha, tímido ha, y
0: pues ahora.
1: Brazo,
0: a, mí me que da, a mí me da risa esto porque yo le puedo incentivar a toda la gente que nos escucha, nuevos, que no escucha episodios viejos, que busquen episodios viejos y que vean todas las veces que tú has dicho lo mismo. Ah, que no me sorprendería Ay. que estos le ganen o le saquen la serie, ¿eh? que no me sorprende no, pero, papi, ver, tú lo haces a cada rato
1: No venga, desde un principio en todas las series hemos hecho predicción Ajá. y mira qué cosa, que en la final de la NBA, alguien Eta, por ahí se quiera
0: acceder, es que está difícil está difícil, realmente está difícil <risa> es decir. Todo,
1: todo el tiempo hemos hecho predicciones, todo el tiempo y cuando llega el momento de la verdad Albertito dice, no, no, Yo, no, no puedo no,
0: opinar mira, eh por dar un ejemplo, me queda, me queda poco tiempo. por dar un ejemplo, cuando yo decía mi walkie contra Atlanta, yo decía, mi, mi, mi walkie se los va a llevar en redau. Tú nunca dijiste nada, tú decías, ah, no te sorprenda que Atlanta, que sí, qué sé yo, que se los puede llevar, que mi está muy es mal En ese caso, pero, era, ah, era... en ese caso... En ese caso.
1: Mi ganara, pero yo le daba simplemente, yo, o sea, como que cualquier persona concreta, ahí dice, mira, va a ganar mi walkie. Eh, cualquier persona coherente. Lo que pasa es que tú descartabas totalmente a Atlanta y te decía ahora mismo, pues Atlanta
0: está se,
1: no se la deja montar de nadie.
0: Bueno, pero pero también oh, es verdad que okay, quizás quizás Atlanta no se la deja montar de nadie, qué sé yo y tú habías dicho que que pues que había que tener cuidado, pero pues en parte también fue como, como lo que yo estoy haciendo ahora mismo con Milwaukee de decir que realmente Milwaukee, yo no, o sea, no pero, yo quiero que gane Phoenix, okay. pero Milwaukee tiene todas las de ganar. O sea, también. En este caso. No, pero tú, no.
1: cabrón, yo, o sea, la diferencia es que tú no escogiste bando. Tú te, te quedaste neutral. Pero es que tú o sea, nunca. Escogiste. Yo lo que te decía simplemente, Ajá. cabrón, con, el, con Milwaukee, yo te decía a ti, cabrón, es, digamos, Milwaukee es obvio, sea, Cabrón, es obvio. Era como, digamos, como digamos en su momento por decir Anthony Davis por decir un equipo o, o una serie si Anthony Davis y LeBron estaban saludables pues lo, lógicamente yo iba a, a los Lakers como que ah. pero y podíamos argumentar que alguien podía decir yo mismo dije mira pero no me sorprendería que Finney le pueda dar una sorpresa pero yo pienso que los Lakers van a ganar pues yo dije lo mismo en ese caso
0: mira, así mira. que sí, sí tomé si sí tomé este Está, bien, eh, está, está, bien, está bien, Un lado. Está bien, pero en este caso, que esto es algo que se nos había olvidado mencionar, también dentro de tu análisis desde ahora para adelante, tenemos que tener en perspectiva que salieron noticias de que, de que Chris Paul está medio lesionado. Así que, ¿qué que, que hay ahora? O sea, ¿qué podemos decir ahora si Chris Paul sale lesionado y no juega algunos juegos? yo creo que Phoenix no tiene nada que buscar
1: este pues no definitivo o sea, como que lo que habíamos mencionado anteriormente la cuestión de cómo ya se estaba aprovechando digamos de, del macheo digamos que cuando lo hablamos originalmente yo no estaba tan consciente digamos de la lesión de Chris Paul este, obviamente eso lo cambia todo o sea, si, él, si él verdaderamente está lesionado como, como digamos que mencionamos ahora si eso es cierto que digamos yo pensé por ejemplo que yo no sabía ni siquiera que él estaba lesionado eh, o que aparentemente estaba lesionado simplemente pensé que había tenido juegos malos pero aparentemente está lesionado o sea eso jode obviamente la serie competitiva que esperábamos eh, podemos argumentar que de nuevo pues deja de ser competitivo porque si que si son digamos los tres, jugo los tres mejores jugadores de un lado versus los tres mejores jugadores del otro pero entonces, pues, se va desmontando el equipo porque no solamente Chris Paul es uno de los jugadores más importantes de Phoenix, es que podemos argumentar que él es el que orquesta la cosa. O sea, que no, no solamente un jugador importante, quizás podemos argumentar que es el primero o segundo más importante. este Es como si, si a, quizás a Milwaukee se le jodiera a Holiday, pues uno dice: bueno, los más importantes probablemente, como quiera, son este, Milwaukee, eh, pero menos Milwaukee. Este Yannis y, y Middleton. Pero en ese sentido, como que pues la, la realidad es que si ese fue el caso, Phoenix eh, está apretado porque depender de Cameron Payne está malísimo. Este, sí. Y vamos, él ha hecho un buen rol, pero... Sí, antes, Cameron, no, no, Cameron, no creo que... Tampoco
0: es que Cameron Payne haya jugado
1: malo, pero... pero tiene... Sí, no, pero entiendo. digamos, no, 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 no llena el zapato de Paul, entiendo.
0: Claro, claro, claro. Jamás, jamás. Eh, mira. So, eh, Mira, y pues algo más que decir con la serie de Fini y Milwaukee Pues quiero hablar de los este, rumores
1: no, mano. Quiero hablar de los rumores Hay que digamos Hay que ver qué pasa Obviamente si, si, lo, si lo que se dice de, de Chris Paul, eh, la lección es cierta, pues la verdad que eh, ya para mí deja de ser una serie competitiva este, y si ya, ya de por si pagó el móvil, Milwaukee le estaba encontrando un poquito el truco a Phoenix, Phoenix con un fue lesionado, muchacho,
0: Pero vamos a ver. Malo, malo. Mira, y algo que salió interesantemente hoy, salió un reportaje, yo no sé si tú lo viste, ya nosotros hemos hablado del de este, de, de papelón que estuvo pasando en este equipo, pero es de, de Damian Lillard. Salió un reportaje reciente como ahorita, hace como dos o tres horas, diciendo de que de que Damian Lillard no que va a pedir pronto va a pedir un cambio a Portland y recientemente como antes de empezar a grabar esta segunda parte eh, no, o sea, o sea, vi una noticia que decía creo que era de Bleacher Report que decía que Damian Lillard desmentía eso como que desmintiendo que habían rumores que él esperaba estar en el uniforme de Portland el año que viene mi pregunta va basada a, a dime tú qué tú crees si Damian Lila está haciendo lo correcto porque realmente si él se quiere quedar ahí este, está mala la cosa como que pienso yo, yo creo que, este, él, él, tiene que él tiene que irse para pa estar en una mejor situación pues
1: obviamente lo que pasa es que yo siento que una ¿Cómo te digo? Eh, un, el que quien está pillado verdaderamente es la administración de Puebla, yo siento. este, Si su estrella pide cambio, están pillados. Obviamente eh, eh, eso pondría una situación como le pasó digamos, a, a Houston, eh, una situación bastante incómoda. Y si quisieran tratar de construir alrededor de líder este... No sé si verdaderamente tienen, aparte de McCollum, tienen piezas eh, de interés que puedan verdaderamente, no sé, convertirla en un super asset que, que pueden acompañar, a, o sea, que, que, que sea esa estrella que pueda acompañar al líder. Así que no, no sé, siento que la administración está más pillada, si, si me considera, si me considera pensar a qué le conviene a, a Damian Líder, este. Bueno, por, la, por lo que él ha hablado de que lo, el, por las críticas que él le ha hecho a la gente que se cambia de equipo, este, siento que debería quedarse, ¿verdad? Si, si, si valida lo que ha dicho ¿verdad? Eh, eh, tantas veces, si quiere validar más bien lo que ha dicho tantas veces, si ya se cansó, pues entonces quizás debería expresarse y decir: Mira, yo me cansé, yo quería hacer pie de este equipo, pero este equipo no logró hacerme un equipo ¿verdad? para para y yo estoy perdiendo el PIB de mi carrera, pues aquí Preparar y, y arremeter un poco contra la, 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 la situación y irse. Eh, eh, y, y quizás la última, digamos, la última pregunta, ¿le conviene irse? Pues depende, depende para dónde y depende eh, qué equipo es el que quizás tiene los assets para ofrecer por él, ¿entiendes?
0: Se mencionó que Golden State Warrior estaba detrás de, de Damian Lillard y ellos tienen Eso los haces eh, lo, es que el problema digamos
1: hay, hay que lo que iba a decir que quizás es, de es que eh, el problema es si la administración de Portland va a ser agradecida con su estrella y a hacer un happy medium entre lo que él quiere y lo que ellos le pueden sacar o si van a hacer lo que lo que quizás hizo Antonio con en que fue como que, mira, a mí no me importa para dónde tú vayas, yo voy a tratar de conseguir el mejor package que me aparezca. Bueno, depende de qué actitud tome Portland realmente. ¿Te acuerdas? Digo, ¿Le conviene irse? Bueno, si él, si él logra hacer lo que hizo James Harden, que es a la mala irse para donde específicamente él quería, pues sí le puede, puede ser buena, pero si, si le pasa algo a los Santos, como que sí, tú te quieres ir para tal lado, pero yo te voy a mandar donde yo quiera, bueno. Eh, hay que ver. Hay que ver qué equipo ofrece, qué ofrece, porque también lo mismo que pasó con Juan es que los equipos se van a, a echar para atrás de que mira, pero es que cuánto yo voy a dar, que se me va a ir, ¿entiendes? Pegar esa, esa, ese negocio de como de cuánto, que, o, sea, o, o yo mejor, yo sé que él quiere venir para acá, yo no voy a ofrecer mucho porque ellos están medio pillados, ellos tienen que cambiar conmigo aunque ellos no quieran, ¿entiendes? Claro, amiga.
0: claro, claro. Mira, pues, y, y ya, porque de, de verdad que hay varios rumores, so que tenemos que ir un poco rápido por encima de todo lo que se ha dicho recientemente. Pero quiero, antes de entrar en, en los rumores de algunos jugadores, quieren que me ha, hable un poco del tema de Kawaii. Sé que ya hay varios podcasts que han hablado del tema, este, pero, hermano, es una lesión. O sea, digo, bueno, sabemos que estuvo lesionado, que estuvo en las gradas, eh, Kawhi Leonard este, pues no estuvo, pudo jugar los últimos cinco juegos de esa serie contra cinco o seis juegos de la serie que fueron contra Phoenix. Eh, más do, creo que dos juegos contra Denver también se perdió y recientemente salió la noticia de que lo iban a operar de un turn del ACL, que prácticamente es como es como un esguince es eh, la palabra en español. Pero salió un reportaje de, de Athletic que decía que el, 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 la operación tanto para el 15 como para la ruptura del ACL es la misma y la recuperación es la misma. Así que ¿qué le depara a Leonard? Leonard tiene un player option este año. Se estaba especulando de varios equipos que están detrás de él, pero con esto de la lesión y de esta operación ¿qué? O sea, son son mínimo nueve meses para que vuelva a la cancha ¿qué tú crees que va a pasar con él?
1: Yo digamos primer comentario es que bueno quizás siento que la, se puede recuperar digamos de estar de vuelta como para el próximo All -Star día este para esa fecha quizás puede volver eh, más o menos eh, la cuestión es que quizás para mí quizás te voy a cambiar la pregunta eh, o la contestación, y lo que te voy a decir es que, si yo fuese, yo no estoy preocupado por Leona, Leona al final del día va a estar bien, quien me preocupa a mí son los Clippers, para serte sincero, como que, qué ellos van a hacer, no que va a hacer Leona, porque Leona, pues se, nada, se va a recuperar, y, y pues, conociendo lo raro que es, ahí viene el tema de, de si yo fuese los Clippers, estaría bien preocupado sí. porque, Conociendo lo raro que él es, es capaz de pensar que como el equipo médico de los Clippers le dijo que le dijeron le dijeron a él que jugara, él seleccionó por, por culpa del equipo médico. Este, un poco parecido, digamos, al tema de San Antonio. Este o, o no sé, o de alguna manera disgustado ya con la administración de los Clippers. O sea, es como que siento que, que está si yo fuese la, 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 los Clippers, la gerencia yo estaría bien asustado con esta situación, obviamente viniendo de una lesión, como le pasó con San Antonio. Siento que él puede tomar decisiones verdad de esas raras que uno no comprende.
0: No, y que, y que supuestamente que él, salió un reportaje de que él estaba medio molesto con el, el equipo médico de los Clippers, que él básicamente lo no, mismo que pasó con San Antonio.
1: Digamos, yo había escuchado eso como especulación. No, no sé si salió como un reportaje, digamos. Real, por eso y, dije, de, por, que, por, eso dije
0: por eso dije supuestamente. No. Pues la cuestión es que, pues,
1: si eso es cierto, pues será lo mismo. Pero, por eso que digo, si yo fuese a la administración de, de, lo, de, de los keepers, es donde yo estaría cagado porque tengo a Paul George, que quizás sería el, el, la pieza para yo quizás buscar otras fichas. Y está lesionado, como que, ¿qué hago? O lo dejo irse, como que, ¿qué, qué realmente puedo hacer con ese raro...? Con esa persona tan rara Eso es lo que a mí más me preocupa Leonel va a estar bien Al final del día Si él decide irse Whatever You name it eh, ponle que él dice ay, Yo me cansé de Paul George Y quiero otra estrella Y me voy para No sé Para Golden State digamos. Digo, Por decir un equipo Que va a tener Sé que él no tiene que preocuparse Mucho de su lesión Porque anda con un ponillo De, de jugadores Que quizás lo van a batir este, Él va a estar bien <ríe> la, la sea, sea la que sea La decisión que él tome, Él va a estar bien
0: el que me preocupa con los Clippers como equipo. está malo eso, pero yo te voy. Yo te voy a dentro de lo que tú dices. Estoy de acuerdo en varias cosas, pero difiero con el tema de un poco con el tema de que los Clippers son los que se tienen que preocupar. En parte sí y en parte no. Y por qué lo digo? Kawaii nunca ha pasado por una lesión como esta, el, o sea, por una operación. Quizás ha tenido peores lesiones, pero las recuperaciones son mucho más llevaderas y tú sabes que ese tipo de lesión no te va a terminar una carrera. Ahora estamos hablando de ACL. Pocos jugadores han regresado. Recientemente con la tecnología nueva, pues ya vemos a un, un, un Durán que está partiendo después de una lesión como esa. Este, o sea, hay varios jugadores que pero esa no es y, y, la... No me refiero de
1: ti porque... Eh. Es, digamos, las lesiones ahora mismo hemos visto a jugadores venir de lesiones asquerosas y más o menos todos, digamos, tú puedes argumentar como que ah, se han vuelto a lesionar o qué sé yo pero digamos, todos han salido de sus lesiones y no pasa no como pasaba antes que, que, que eran la sombra de lo que quizás fueron, como que yo siento que más o menos todos los que se han lesionado horriblemente han vuelto y de alguna manera se acercan a, a lo que eran este, por eso es yo que no, no me preocupa tanto Leonel, pienso que al final del
0: día pero se... yo creo que el tema de la lesión le va a poner es verdad que Leonel es un tipo mano que no se puede predecir lo que él piensa y lo que dice, lo que va a hacer pero yo creo que ese tipo de lesión lo, le va a poner algo de presión a él y él va a decir, mira, a mí ningún equipo me va a ofrecer muchos chavos sabiendo que pues yo tengo este loco, tipo de lesión pues está, y va a aceptar, y va a aceptar pues ese loco. añito, además él no, puede, estar logo. él no puede ganarse el Max, el Super Max, hasta que pase creo que como un año, un año o dos años más. Él todavía no es cualificado Bien está loco con lo que estás diciendo Alberto. San Antonio era el más chavos que le podía ofrecer. Era eso, 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 no lo digo yo. Eso lo acabo de escuchar yo ahorita en los NBA Freaks. Escúchame exactamente. San Antonio era el
1: equipo que más chavos le podía ofrecer y él se fue.
0: Ah, bueno, esa, eh, sí, exacto. Si sí, no tienes toda la razón por por por. Bueno, verdad, en ese caso si él no está pendiente a los chavos, él va a decir pichea. Por
1: eso yo creo que ese argumento, como que, cabrón, San Antonio le podía dar, yo no
0: me cuento cuándo, cuántos millones más. 219.
1: Se va a 219 por 5 años. Que, cabrón. Y él piche, o sea, como que, yo no sé, pero obviamente yo no voy un esto ni, ni tengo los millones que ellos tienen, pero con eso, o sea, como que la diferencia que le podía ofrecer San Antonio versus otro equipo, cabrón, era absurdo. Absurdo sea, so, es como que, y pues, de nuevo, ya tú sabes, so, es como que por eso que digo, Lionel y los chavos, no, a mí no me convence ese argumento. Este, que, que, ah, que, que, que él se va a preocupar por quedarse, pero si es que él se puede estar en Antónimo, vamos a poner la misma situación, y no nos importó si, si pero, no sé, sí, como que no. Lionel es el tipo que aparentemente tiene una logística bien rara, su tío lo representa, y él va a hacer lo que él realmente... Eh, o sea, él se va a ir a donde realmente él quiere, estar. Él o quiere va,
0: estar. O, sí. digamos, o, verdad, o se es va a ir. De... Es que en
1: verdad, mano, a O se va a ir del sitio que él se siente incómodo. O sea, para mí, lo, 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 el único patrón que yo puedo reconocer de él es que o sea, él se va si se siente incómodo y se va para donde él quiere estar. Ya, ese es el único patrón que yo puedo
0: reconocer. Bueno. Eso es lo que ha pasado por el, por el momento, eso es lo que hemos visto. Yo no sé si él se sentía incómodo en Toronto y como quiera se fue, pero quizás puedes tener razón en ese patrón que tú. Quizás sigue siendo medio especulativo porque ese tipo es pero, bien Alberto, raro, es
1: bien raro. Pero okay, él le mira logísticamente, él le convenía quedarse
0: en Toronto, por ejemplo. Pues yo pienso que sí. Pues sí,
1: yo también. eso es la cosa que tú dices, aunque no es especulativo. Le bueno, pero que es, en pero, pero es, ¿Sí?
0: es especulativo decir que se sentía incómodo en Toronto, porque ah, no, en no, San Antonio pero, escucha, sí, pero, pero en Toronto no.
1: Pero para, para, pero es que.
0: Ok, yo dije dos
1: argumentos. O se o se va cuando se siente incómodo o se va porque quiere estar en un lugar. Quizás no era necesariamente que se sentía eso, incómodo eso, como en tal que en el de Toronto, eso, pero
0: también, se sentía incómodo en Toronto. Eso ¿sí? lo dijiste ahora, eso no lo dijiste ahorita. Eso no. lo estoy diciendo ahora.
1: Pero, abrón, puedes darle a, a atrás si estoy seguro, si quizás no me escuchaste, pero te dije te dije ese doble argumento, quizás no me escuchaste. Puedes darle, digamos, cuando acabemos para porque tú ves, lo dije, estoy 100% seguro. Dije que él tiene esa, esas dos logísticas: se, se va porque está incómodo o se va a donde se quiere ir. Quizás no dije el ojo y lo dije como junto, pero por lo menos en mi mente lo estaba pensando como, esa ahí era como que una cosa y la otra este, ah, puede ser una opción mira este, Ajá. bueno, lo que quiero decir que quizás, y también yo, yo te, no te estoy diciendo que quizás necesariamente se incómodo con el equipo sino con Toronto como tal, como ciudad, ¿entiendes?
0: sí, 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 sí. mira, Porque, no sé, no sé cómo, lo que no yo puedo sé.
1: reconocer es que cuando él se siente incómodo por las razones que sean y, y, digamos, se, se quiere ir para otro lugar porque él siente que se está mejor allá. Y, y como que no toma con mucha consideración nada de lo que estamos hablando. sí
0: Bueno, yo no sé qué vaya a pasar con él. Este es un tipo raro, en verdad, difícil de predecir. este Pero nada, en verdad, esa lesión pone en jaque un poco a los Clippers, como tú dices. Eh, mira, eh, quiero hablar de varios cambios. En verdad queda poco, quedan, menos, quedan como 10 minutos, pero vamos a darle rapidito. Primero, eh, cambio rápido. Eh, se está especulando de cuatro equipos que quieren los servicios de John Collins. Eh, mucha gente dice que con con, el, con la actuación que tuvo en lo, en la postemporada, él merece el max. Y estos cuatro equipos son los Dallas Mavericks, los Miami Heat, los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves. ¿Tú crees que él se queda en Atlanta o alguno de estos equipos puede ver eh, las funciones de John Collins en la próxima temporada?
1: Bueno, te digo algo yo no, no, yo no puedo leer la situación de John Collins. Eh, yo te voy a decir digamos mi predicción, que quizás no no sé si está muy fundamentada, pero yo siento que él se quiere quedar en Atlanta, porque aunque tuvo sus diferencias contra con John, por lo menos lo que yo percibo de las entrevistas que él ha hecho y de lo que él mismo ha dicho, como que siente que él juega muy bien con contra con este que siente que hay química, whatever pero quizás si viene un equipo y le hace una súper oferta, probablemente él se va a sentir valorado también, ¿me entiendes? Este, y eso quizás lo motive a decir, mira, pues sí, yo quiero jugar aquí, pero en verdad yo también quiero irme a un lugar donde, no sé, me, me,
0: me quieran que yo esté. ¿En cuál de esos cuatro este, equipos? Quizás... ¿En cuál de esos cuatro equipos? Y mojate un poquito.
1: Ah, no, eh, a mí me me, me encanta este ala, Dala. Este, okay. eh, Dala me encanta. Como que pienso que él. Lo que pasa es que
0: digo. A mí me gusta mucho San Antonio, pero no creo que pase. Oh, no, pero
1: bendito. Entonces, <risa> es poco probable. Pero Dala, Dala, Dala es buena. Dala es buena.
0: Mira, lo okay. que pasa es que yo siento Ajá. que con
1: Dala hay que ver qué ellos harían con Poison y, y si pero... Sí, no, pero.
0: Nada, vamos a hablar de eso cuando se acabe el season. Eh. Otro cambio rápido, Colin Sexton para los New York Knicks, que son los más agresivos que están detrás de ellos, después de que los Cleveland Cavaliers dijeron que lo quieren cambiar, que está súper disponible.
1: Hermano, eh, yo siento que ¿cómo te digo? Sexton para, para Nueva York es bueno. Lo que pasa es que lo loco realmente es que pues, quizás Nueva York tiene jugadores que tú quieras desarrollar en esa posición, si lo va a usar como twinger que conste que en este sentido es buena eh, que Nueva York persiga talento, por ponerlo así, porque pues tienen, tienen el espacio, tienen los chavos, pero al final del día
0: no sé si es una buena decisión,
1: como tal
0: yo yo estoy un poco por tu línea, realmente no sé si Nueva York debe hacer eso yo creo que como único lo pueden hacer es si no sueltan ni a quickly ni a Randle, ni a Rose por el, los demás pues que creo que lo pueden soltar si es que no sueltan a ninguno de esos tres por, por él, yo lo haría pero también hay que ver porque también no sé si cuán, cuánto cuán, si realmente hay un fit ahí como cuán, cuán encaja con el en Nueva York, no sé si encaje bien, pero no sé, vamos a ver qué pasa ahí, otro cambio rápido Lonzo Ball los Lakers, los Clippers y los bien, Chicago y los Chicago Bulls, los Lakers, los Clippers y los Chicago Bulls se están mencionando, también se mencionó de que supuestamente Brooklyn Nets estaban queriendo cambiar a Kyrie Irving y quien puede ser que sustituya a Kyrie Irving sea el mismo Alonso Ball Cuatro equipos. ¿A dónde te gusta ver, te gustaría ver bueno, obviamente? Me tienes que preguntar, bueno, tú quieres que vaya este, a los Lakers, ¿Tú no eres objetivo. Yo quiero que vaya sentido? a los Lakers, es más no
1: objetivo. pero es porque yo siento que él cae como anilla el dedo a las necesidades que tienen eh, los Lakers. A, okay, lo
0: a mí me gustan mucho los Clippers. En los Clippers me gustan mucho más. Este, Yo siento que para empezar,
1: él le gusta, o sea, como que yo siento que él respeta mucho a LeBron. Eh, o sea, él lo ha verbalizado. Digamos, eh, eh, así que eso me parece como importante. Y lo otro es que realmente cuando lo comparo con Trudor, Siento que él cae que como a el dedo. Es un jugador que pasa cabrón, le quita responsabilidad este, eh, de pasar a Lebron, que siento que Schubert no es tan bueno realmente pasando, puedes comentar que Chuyen, qué se más ofensivo, pero también tira mucho más. Como que el Lonzo ha mejorado su tiro y tira menos, pero está tirando buenos números. Este, ¿Verdad? Buenos porcentajes creo que quiero decir. Este, así que siento que sería la pieza que sustituye hasta mejora esta posición de ella
0: bueno, en verdad para mí Lonzo, en cualquiera de esos, yo creo que con excepción de los Bulls quizás en los Bulls también cae bien, pero yo creo que él es, él tiene un tipo de juego que ahora mismo a cualquiera de esos cuatro equipos le cae bien, yo no creo que uno sea favorito por encima de otro que a ti te gustaría ver los, los Lakers por obvias razones, yo creo que realmente, no,
1: no solamente te voy a interrumpir esto, yo siento que él como te digo puede complementar a Lebron, pero Lebron al mismo tiempo lo puede complementar a él, en el sentido de que él es un superpasador, él tiene una supervisión, pero bueno, Lebron tiene también, digamos, ese nivel, so que de cierta manera yo siento que se, se complementan y hasta Lebron le puede, entender o sea, yo gente, siento que es como el mejor coach gente, que puede tener.
0: Gente, no se dejen, no se dejen convencer de, de Emil, no se dejen convencer, lleguen a sus propias opiniones, él está tratando de convencerlos para que tiren toda una... Una de esto por las redes para que, pa que lleguen a Alonso para allá para los Lakers. No se deben convencer. No, pero los Lakers. Pero, es un buen no, no, pero los Lakers sí son buenos, como que es una buena opción, pero realmente yo pienso, eh, objetivamente hablando, tú tienes razón, tú tienes un punto, pero yo creo que en cualquiera de esos equipos, o sea, quizás con excepción de Chicago, él va a tener ese, ese, es esa ese guía en cualquiera de esos equipos, tanto. Eh, por George, como el mismo Durán, pueden guiar también a, a, a Alonso de sí, la Okay, les... okay, okay.
1: En Lo que quiero de ti es que, ¿quién pasa? Quién, ¿Quién tú puedes comentar que es de los mejores pasadores en la actualidad en la NBA? Uno, o sea, tú tienes que poner a LeBron por como uno de ellos. Pero ni, ni por George, ni Durán, ni no sé quién puedan mencionar en, en los Bulls, como que no tiene ese coaching de pase, entiendes? Como que
0: Man, en todo caso es coaching de IQ porque no es tema de pasar bien o pasar mal pero la cosa de Lebron sí, es que tiene buen IQ pero vamos, Alonso tampoco es que le falte mucho de eso quizás tener un guía pero, pero, pero puedes, tienes a
1: alguien que te pueda pulir en algo que tú eres bueno o sea, está cabrón, o sea, si lo analizas
0: bueno, yo no sé qué va a pasar porque como quiera también los Lakers no tienen mucho para dar por él Ahí se menciona un cambio por el de los Lakers, creo que era Kuzma eh, Kuzma y el segundo el, eh, un second round pick del 2023 y, y THT por Lonzo Ball. yo pienso que es buen cambio pero no sé si es realmente esa, esos dos que están mandando para allá encajen bien en los Pelicans y si los Pelicans lo quieren y lo otro, lo otro es después de ver ese tipo de cambio, saber que tú, por no hacer un cambio parecido a ese, no tuviste a Kyle Lowry, y estás obteniendo a Alonso Ball, a mí me da la mala. Yo, los, los Lakers, me daría la mala. A mí me gusta más Alonso que Kyle
1: Lowry, la verdad. Ah,
0: no sí. Bueno, es que es más joven y qué sé yo, pero...
1: Eso mismo, ¿no?
0: Pero... Tiene que ver con eso, con, con,
1: con el potencial, digamos. ¿Entiendes? Bueno, pero la, otra cosa, un tipo probable. Siento que, no, pero eso mismo, también siento que, no sé, siento que Lauri ahora mismo no creo que esté da mucho con sus chavitos, ¿sabes? como que no, no, no sé, obviamente no sé qué está pensando Lauri, pero...
0: Bueno, quizás no, quizá no. en cuestión de Chavo, Lonzo Ball le podría salir más barato, es verdad. Sí, exacto, exacto, por eso
1: sí. que te digo, hay un par de cosas que este me considero,
0: sí, Siento que sí. Bueno, se nos quedó Ben Simon, no nos dio Bray, este, si nos ponemos a hablar ahora de Ben Simon nos tardamos media hora más. Así que vamos a dejarlo quizás para el próximo episodio, que ya en el próximo episodio vamos a estar prácticamente hablando del ganador del campeonato. Este, ya el 20 de julio se acaba esto, o sea que ya la semana que viene sería el último episodio de la temporada de la NBA. Nosotros pues vamos, tenemos pensado continuar hablando de otros temas, este, de lo que sea. Pero pues nada, este, por lo menos... Vamos a, vamos a darle un break. Por ahí también viene el draft. Así que estamos pendientes a eso. Eh, nada, como siempre digo, en lo, al final de, la, de, de todo episodio, tenemos Instagram. Consíganos en, Insta, en Instagram como NBA en blanco y negro. Eh, todo en minúsculas. Si nos quiere enviarle algún consejo, alguna sugerencia al, al email, al correo electrónico NBA en blanco y negro. También todo en minúsculas. Y tuvo chévere el episodio, medio random, difícil de grabar, pero tuvo chévere, Emil, tus últimas palabras.
1: Este, no, siempre he decidido que nos sintonicen, este, obviamente que se sintan la libertad de, como siempre digo, que no escribimos y que estamos aprendiendo. Así que nada, será hasta el próximo episodio.
0: Bueno, antes, se nos cuidan y será hasta la próxima.